0: Bonjour à tous vous qui nous écoutez. Bienvenue dans ce tout premier podcast Fidesco. c'est une idée qui a germé dans le contexte actuel de crise mondiale et de confinement. Alors grâce aux médias on, on connaît très bien la situation en France ou en Europe, mais on ignore davantage ce qui peut se vivre dans les pays les plus pauvres. Euh, le 27 mars dernier dans sa bénédiction Orbi et Torbi le pape François euh, confesse cette attitude généralisée de somnolence face aux guerres, aux injustices planétaires et aux cris des pauvres. Alors aujourd'hui, on a voulu aller à la rencontre de certains volontaires sur le terrain pour comprendre un peu mieux ce qui se vit dans ces lieux où de nombreux pauvres crient sans que nous les entendions. Je suis avec Claire et Périne. Bonjour Claire, bonjour Périne. Bonjour à tous, bonjour. Vous êtes toutes les deux en mission dans la région d'Itanga, qui est un petit village de Brousse au Kenya, au service des sœurs du Sacré-Cœur. Claire, toi tu es infirmière et toi Perrine tu es sage-femme. Alors, avant de parler un peu plus spécifiquement de la crise actuelle liée au coronavirus, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de, de votre mission auprès des Kenyans
1: euh, Oui, alors euh, moi je m'appelle Claire, je suis infirmière. Je suis arrivée au dispensaire, du coup, euh, dans cette brousse kenyane il y a un an et demi, en septembre 2018. Euh, deux mois avant que j'arrive, ce dispensaire s'était euh, un peu étendu, euh, c'est-à-dire qu'il a, il a ouvert une salle de... Trois chambres d'inpatient, donc les e patients c'est les patients hospitalisés 24 heures sur 24 et une maternité. Donc en fait, c'était tout nouveau. Donc j'ai été un petit peu dans ce projet pour aider les infirmiers dans l'organisation, tout ce qui était organisationnel, parce que quand je suis arrivée, j'ai bien vu que l'organisation était un point faible pour eux. Euh, voilà. Et euh, après, euh, voilà, c'était toute une adaptation aussi. Euh, une mission, c'est euh, c'est essayer d'apporter quelque chose, mais c'est aussi beaucoup recevoir. Parce que quand je suis arrivée, euh, j'ai découvert hein, ce, ce milieu du dispensaire que je connaissais pas, qui était une organisation complètement différente de celle de France. Euh, voilà, euh, que ce soit en organisationnel, mais également en structure. Euh, en langue aussi, il a fallu que j'apprenne une nouvelle langue. Enfin, voilà, et puis des pratiques aussi, des pratiques infirmières, elles sont différentes euh, de la France au Kenya. Donc voilà, c'est toute une adaptation différente. Euh, et puis un partage constant avec, euh, avec mes collègues euh, en ce qui concerne nos pratiques, en ce qui concerne l'organisation. C'est ce voilà, un partage constant.
0: Tout à fait. <rire> et toi, Périne
1: alors,
2: euh, bonjour à tous. Euh, donc, moi, je suis arrivée en tant que sage-femme ici, euh, donc dans une toute nouvelle maternité, euh, après avoir travaillé quatre ans en France. Euh, donc, le nouveau bâtiment de la maternité venait d'être euh, inauguré deux, trois mois avant qu'on arrive, hein, si on c est, c est, se rappelle bien. Et euh, avant, il réalisait quelques accouchements. Euh, mais voilà. 10, 20 par mois, c'était un nombre un petit peu plus restreint. Euh, donc voilà, tout était à faire avec la nouvelle équipe, en sachant que les infirmiers ici, euh, ne sont, il n'y a pas de sage-femme au Kenya. Voilà. Donc les infirmiers font un stage pendant leurs études euh, en obstétrique, ils connaissent la base, mais euh, tout ce qui est euh, pathologie autour, pas du tout. Donc ça a été un super challenge parce que finalement il y avait euh, voilà, ils m'ont appris beaucoup au niveau de tout ce qui était euh, clinique, ressenti etc., des patients, écoute des patients et euh, en même temps bah, j'ai pu leur transmettre aussi des, des gestes un petit peu plus euh, techniques, des manœuvres et aujourd'hui dans un, voilà, ça a été vraiment un échange euh, un un échange depuis de, depuis le premier jour en fait sur euh, sur nos pratiques et euh, voilà, aujourd'hui euh, bah, le mois dernier, on a réalisé ensemble 50 accouchements. Avec 50 mamans, 50 bébés qui vont, qui vont très bien. Euh, tous les jours, on, on essaye de trouver des petits points sur lesquels on peut s'améliorer. Et du coup, voilà, ça, c'est hyper encourageant parce que notre mission euh, porte des fruits, que ce soit pour Claire ou pour moi. Et voilà, on est toujours aussi contente d'être euh, au sein de notre mission ensemble et voilà pour faire euh, avec notre, euh, surtout avec notre. Le staff, en fait, l'ensemble de nos collègues, on a une relation qui est quand même assez extraordinaire. Et du coup, ce qui, va, ce qui nous a permis et ce qui va nous permettre aussi de, de faire face à la nouvelle situation du coronavirus ensemble. Ouais.
0: Mais justement, puisque tu en parles, est-ce que le coronavirus est arrivé au Kenya
2: Alors oui. Euh, le premier cas, si je me rappelle bien, euh, a été diagnostiqué le vendredi 13, voilà. <rire> le 13 mars. Euh, donc voilà, je me rappelle parce qu'un de nos collègues est avait mis des messages sur le groupe WhatsApp en panique, en disant ça y est, on va tous mourir, etc. Euh, et donc, voilà, aujourd'hui, on en est à la semaine 3 ou 4 euh, d'infection ici au Kenya. Euh, le président, tous les soirs, euh, fait une petite interview de, de, à la télévision pour annoncer le nombre de personnes euh, infectées, guéries, ou voilà, les, les mesures à, à prendre. Euh, il a réagi extrêmement vite. Euh, et aujourd'hui, je crois que nous avons 155 patients positifs, 158. Et j'ai envie de dire seulement et grâce à Dieu, parce qu'en trois ou quatre semaines, avoir 158 patients, quand on compare avec la France ou l'Italie ou l'Europe, on, on espère que ça va continuer comme ça en tout cas.
0: Et Claire, dans quel état d'esprit sont les, les
1: Kenyans par rapport à cette situation euh, alors, euh, ils sont plutôt mitigés, c'est-à-dire qu'au début, je pense que c'était un petit peu comme en France, c'est-à-dire que, voilà, ils n'ont pas pris ça forcément euh, au sérieux. Euh, après, il y a peut-être aussi du côté du gouvernement, c'est-à-dire que le gouvernement était très réactif. Après deux jours, après l'annonce du premier cas positif au Kenya, euh, le gouvernement a dit aux écoles « on ferme tout et on envoie tous les étudiants chez eux ». Donc, ce qui est en soi est, euh, est bien. Mais d'un autre côté, en fait, euh, le président a, pré a prévenu personne euh, dans le sens où euh, il n'a pas dit aux étudiants pourquoi il les renvoyait chez eux, aux enfants pourquoi il les renvoyait chez eux et aux parents les, les précautions à prendre chez eux. Euh, donc en fait, ça a été un petit peu, un petit peu le bazar, on va dire, parce que tout le monde devait prendre les transports en commun en même temps, ensemble. Donc pareil, c'était tout le monde qui était au même endroit ensemble pour repartir chez eux. Enfin voilà, ça a été du coup, les, voilà, les premiers moments, ils savaient pas trop, euh, pas trop. Comment réagir, on va dire. Même Périne a fait pas mal au début, a pas mal parlé avec les gens autour du dispensaire et au dispensaire pour leur dire, même les gens de la paroisse, pour leur prévenir un petit peu de ce que, de ce qu'est le coronavirus, de l'expérience qu'on a des personnes qui sont en France, en Italie et de comment se protéger. Et, et certains lui ont dit, bah merci parce que on a nos enfants qui sont à la maison. Mais on ne sait pas quoi faire parce que bah, personne ne nous a prévenu. Ça fait un petit moment maintenant que les premiers cas sont apparus au pays. Donc, il euh, y a quand même une bonne prise de conscience qui est là à présent. Euh, voilà. Et au niveau du
0: dispensaire et du personnel soignant, vous, vous êtes en première ligne. Est-ce que vous avez pris des mesures particulières Est-ce que ça a changé des choses dans votre organisation Est-ce qu'il y a eu un afflux, par exemple, de, de personnes qui ont, ont peur ou pas euh, la communauté
2: est italienne. Donc, sur les, les quatre sœurs qui vivent avec nous, deux sont italiennes. Euh, et nous, on, nous sommes françaises. Donc, on avait un petit peu cette... Euh cette expérience, en fait, ce retour d'informations par rapport à l'Europe, donc assez rapidement, on a pu prendre conscience euh, de ce qui allait devoir être fait, en tout cas, les mesures de précaution qu'on allait devoir mettre en place. Donc, euh, voilà, le vendredi, le premier cas est arrivé. Dès lundi, on a commencé à, à fermer une des portes du dispensaire pour avoir une seule entrée, pour pouvoir trier les patients, prendre la température, leur demander de se laver les mains avec du savon, de l'eau. Euh, voilà, le, on fait en sorte d'avoir toujours une bonne réserve d'eau aussi pour que les patients puissent se laver les mains. On a espacé dans la, dans la salle d'attente les bancs, on en a mis certains dehors, on a mis des, des scotch sur les bancs pour demander aux personnes de s'asseoir à pas plus de 3 de ou 4 par banc. Euh, voilà, tout le monde a été un petit peu briefé pour que les bébés les mamans soient vus le plus rapidement possible pour les vaccinations. Euh, le laboratoire, quand ils vont attendre leurs résultats, ils attendent dehors. Euh, voilà, un petit peu tout ce qui est fait pour, pour nos patients. Et puis la télévision, et puis on mm -hmm. Les informe aussi par les programmes d'information du gouvernement, euh, des gestes à prendre. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on a fait d'autre On a mis des posters aussi. Oui, des
1: posters. Et puis à l'entrée du euh, à l'entrée du dispensaire, on a mis un point d'eau euh, là où euh, qu'on remplit euh, tous les jours avec euh, du savon liquide. Donc euh, tous ceux qui rentrent et qui sortent du dispensaire doivent se laver les mains. Mmh. Euh, C'est très récent, mais on a mis une petite tente euh, à l'extérieur où on essaye de, de trier les personnes avant qu'ils rentrent dans le dispensaire. Euh, on leur prend la température
2: um, les patients, par exemple, n'ont plus le droit. Alors, on a essayé de limiter au maximum, d'ailleurs, ça fait très vide, mais les, les patients admis euh, à l'hôpital. Donc, euh, voilà, c'est vraiment en cas d'urgence, par exemple, voilà, des, des, des problèmes d'hypertension, de, de diabète qui sont, qui sont très déséquilibrés, ou euh, par exemple, on a un petit bout de chou qui, qui était brûlé euh, au niveau du corps. Donc, voilà, on a besoin de prendre soin de lui et de faire ses pansements tous les jours. Donc, il est resté là. Euh, et puis, euh, les maternités, les mamans qui accouchent, bah, c'est vrai on les renvoie un peu plus vite à la maison. Euh, par exemple, la maman Janet qui a accouché ce matin, là, elle est retournée à la maison parce que bah, c'est un, un troisième bébé. On savait qu'elle allait allaiter son bébé sans problème et qu'elle avait moins de risques d'être à la maison que de rester à l'hôpital. En sachant que les visites sont interdites maintenant. Donc, euh, quand ils restent à l'hôpital, les, les familles euh, ramènent la à manger par la fenêtre. Euh, voilà, pour pas qu'ils puissent rentrer. Ou alors donnent à la secrétaire qui est à l'entrée pour qu'ils leur amène le thermos et puis tous les vêtements et voilà.
1: Donc. En ce qui concerne l'équipe, euh, donc on a mis plus de gants à disposition à tous les points aussi on avait des contacts avec les patients ça peut être dans la salle de consultation ou ça peut être là où on fait les pansements les injections euh, on a mis du, du gel hydroalcoolique on a mis euh, à tous les points d'eau euh, du savon liquide voilà, pour encourager vraiment le lavage des mains et euh, voilà, éviter les contacts ouais, parce
2: que le lavage des mains c'est pas systématique hein. ah même à si l'hôpital au Kenya ah
1: ouais non non c'est. <rire> du coup je suis contente pour ça c'est oui, on... un point qui va être amélioré on je suis améliore. contente il <rire> euh, y a aussi euh, les... en fait nos, nos travailleurs ils se changent chez eux, ils viennent avec leurs habits et ils repartent chez eux, ils se changent chez eux. Donc en fait, euh, on a mis euh, dans une salle aussi à disposition des, euh, des cintres pour qu'ils puissent euh, avoir la possibilité de se changer et de laisser les vêtements qu'ils utilisent au dispensaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est encore récent. Donc euh, on essaye de les inciter à le faire pour euh, voilà, leur faire prendre conscience qu'ils peuvent aussi être un vecteur atome à, mmh. euh, à, à la maison du coup. Oui. E et la semaine prochaine
2: euh, on va pouvoir aussi, euh,
1: euh,
2: voilà, on est en train de créer des, des uniformes, alors qui plus tard serviront à nos patients, mais pour l'instant qui vont servir en tout cas pour le coronavirus de, enfin, pendant l'épidémie. Euh, avec l'école de, de couture, finalement, les deux professeurs étaient, étaient à la maison et n'avaient pas de travail, donc euh, ils ont besoin d'argent. Donc on les a fait venir, elles portent des masques, mais du coup elles vont créer nos, nos uniformes, donc euh, pour nous euh, et puis pour les patients aussi, comme ça il y aura moins de contacts d'habits contaminés, etc. Donc euh, voilà, et puis on s'est lancé dans la, voilà, dans, la dans la dans la création de masques. Donc voilà, grâce à des donateurs italiens, ils nous avaient offert une machine à la communauté, et donc euh, voilà qui. La périne
1: a un don pour euh, coudre, donc euh, moi je suis la petite main qui plie les. Mais les très masques utile. et euh, périne est donc euh, voilà. Ouais, on, c'est donc... on pour, pour nos collègues, pour nous, mais c'est également pour les patients qui veulent se protéger. On a même eu une commande hier de 30 masques, donc on était euh, à la machine en usine. Évidemment, on a remarqué qu'en fait, depuis le coronavirus, euh, les, les patients euh, évitent de venir au dispensaire, ce qui est quand même bien parce qu'il ne faut pas qu'il voilà, y, y ait trop de monde au même endroit. Et, euh, et du coup, ce qui nous laisse plus de temps justement pour faire des masques, parce qu'on voilà, mm. occupe aussi notre temps en mm. faisant autre chose. L'après-midi.
2: Mm. Super. Mais venant
0: couturière. <rire>
2: Ben c'est ça. Alors là, le, point, le dernier point euh, sur lequel on, on, on attend de voir un petit peu ce qui va se passer, c'est que depuis hier, euh, une des patientes qui était là, euh, euh, je l'ai entendu voilà, communiquer avec une autre personne en disant, bah oui, le centre de gouvernement, donc public euh, du village, est fermé. Alors je m'interrogeais en disant comment est-ce qu'un centre d'accueil ne pouvait pas le, le centre de soins, le centre de l'autre dispensaire pouvait être fermé et en fait apparemment ils ont réduit un maximum pour éviter les, les contacts et les épidémies. Donc il n'y avait plus qu'un médecin et une infirmière et donc du coup il y a un trieur, un monsieur, qui trie les patients en disant si c'est pas important vous allez ailleurs. Et donc depuis hier il y a oui, quand même oui. un, un petit flux de patients un peu plus important ici euh, et donc du coup euh, et donc du coup voilà on, on, on a remarqué ça euh, donc donc voilà, pour l'instant, on va voir un petit peu, c'est vrai qu'il ne faudrait pas qu'il y ait non plus une entrée massive de patients dispensaire parce que nous, on se mettrait à risque. Voilà, donc c'est au jour le jour, c'est ah. vraiment au jour le jour qu'on... Qu Tous les jours, ça change, en sachant que là, ils ont, ils ont depuis hier, arrêté les, les, les transports. Euh, donc, toute l'alentour de Nairobi et les 100 km aux alentours, donc même Zika, la ville où on allait d'habitude, a été bloquée. Euh, donc, on n'a plus le droit de circuler. Donc euh, voilà, on va voir un petit peu euh, comment ça s'organise et tout tous les jours, on a des nouvelles mesures, donc tous les jours on s'adapte.
0: Et justement, quand on part en mission, euh, on se dit pas tiens, il va y avoir une crise mondiale qui va se déclencher. Qu'est-ce que ça change en fait pour votre mission
2: J'y pensais justement à cette, euh, cette information, et en fait, je me suis dit qu'on avait eu de la chance, de la chance, euh, que euh, nous soyons là depuis un an et demi, ce qui nous a permis de vraiment d'être intégrés dans l'équipe, de euh, voilà, de nous sentir à l'aise et de pouvoir euh, bah, prendre les mesures toutes les mesures nécessaires euh, et de comprendre ce qui est arrivé. Euh, pour nous, pour l'instant, euh, bien sûr, on en parle. On en parle à longueur de journée, au dispensaire, on en parle à la maison. Euh, on est plus prudent, mais euh, on est toujours au dispensaire, on est là dans le soin. Et donc, pour nous, notre première mission, ça va être de prendre soin des patients, euh, voilà, qui est coronavirus ou pas. Donc, ça ne remet pas en cause notre mission. Mais... Clairement, notre mission, elle a, elle, a, elle a pris un nouveau tournant. En fait. Clairement, elle a pris un nouveau tournant. Ça veut dire qu'on bah, va, on va être là. En effet, on va connaître une crise mondiale. On va aider nos collègues. Nos collègues vont nous aider aussi. Euh, et, voilà. et du coup, c'est un échange mutuel et, et, parce que tout seul, on ne pourra rien faire. Euh, et donc, voilà, ensemble, on, on arrive bah, à trouver des moments de, voilà, où on arrive à rigoler, à, à se détendre ensemble. Et, et, et ça nous aide à, à avancer jour après jour.
0: Et, et du coup, tu, tu parlais de, de vous détendre. Comment, comment vous puisez l'espérance des, des petites joies quotidiennes dans votre mission face à ce
1: contexte un peu plus borose ou peut-être un peu plus inquiétant bah, Tout d'abord, c'est avec nos collègues. Euh, parce que les clients sont quand même des personnes très joyeuses, très souriantes. Euh, même en ce qui concerne les patients, moi je vois quand même la différence. Hein. Euh, c'est c'est des patients, même si j'injecte quelque chose, je lui fait mal, il repart avec le sourire en me disant ⁇ God bless you ⁇ Donc euh, voilà, c'est une autre approche au sein, c'est une autre approche aussi euh, de, ouais, de communication en fait. Et, euh, et même si on sent qu'il y a des tensions. Euh, on sent que les personnes, ils sont un petit peu stressés ou appréhendent un petit peu le coronavirus. Euh, ils sont, euh, ils sont quand même encore dans l'humour en fait. Et euh, c'est ça qui me, moi, ça me déstresse des fois parce que des fois c'est moi qui apporte un peu le stress alors que normalement j'ai une mission euh, qui devrait être d'apporter la joie et c'est eux qui m'apportent en fait ce, de me déstresser en fait et de dire ben bah non Claire rigole quand même parce qu'on n'est pas encore mort <rire> donc euh, c'est chouette d'avoir ce partage et du coup bah après on repart dans les sourires et et c'est vrai qu'en fait avant on avait ce contact physique on se faisait des gros checks en arrivant en haut du coup là on l'a plus donc, on essaie de trouver d'autres choses qui nous permettent d'avoir quand même euh, cette, euh, ce contact, en fait, mais euh, toujours avec le sourire. Mm -hmm. Après, euh, pour moi, ce que je redécouvre et qui est une grande chance, en fait, c'est même si on est dans une, co une, une communauté, enfin, on a la chance d'être avec une communauté, d'une congrégation religieuse, des sœurs, et du coup, on a une prière euh, tous les jours. Enfin, euh, voilà, c'est quand même assez soutenu. Et en fait, je redécouvre quand même la prière, en fait, durant ce temps-là, parce que euh, ce coronavirus, en fait, et eh ben, ça me permet de de prier encore plus pour le Kenya encore plus pour les gens encore plus pour la France pour le monde et les gens qui sont atteints et, et tous les dégâts qu'ils font et euh, et du coup en fait c'est une ressource de de fou en fait mmh, mmh. <rire> parce que ça me et en fait on a la chance encore d'être avec cette communauté là parce qu'en fait elles ont la présence réelle dans leur bah, dans leur couvent donc euh, on peut avoir l'adoration les matins si on veut enfin voilà on a quand même euh, une prière soutenue et encore plus durant ce temps-là. Donc euh, voilà, c'est quelque chose qui me supporte. Et bah du coup cette famille, du coup euh, des, des sœurs qui sont toujours là avec nous, qui, qui d'être d'être en famille aussi avec Périne en binôme, de parler, de dire bah voilà qu'est-ce qu'on peut apporter de plus, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour euh, améliorer un petit peu la prévention auprès des gens, pour euh, euh, voilà et puis même entre nous qu'est-ce qu'on peut faire pour détendre un petit peu l'atmosphère euh, bon allez on va faire un peu de relaxation on va aller se prendre un petit thé euh, cinq minutes enfin voilà c euh... et puis comme Claire le disait en fait notre mission elle est un petit peu spéciale c'est que euh
2: on vit toutes les deux. Alors, nos chambres sont au-dessus du de dispensaire, donc on est vraiment au sein euh, de, de dispensaire au quotidien et en permanence. Mais euh, nous vivons avec les sœurs, c'est-à-dire qu'on nous allons manger avec elles, on, on va prier des vêpres tous les soirs avec elles. Là, du coup, depuis l'infection, euh, tous les samedis matins, on a un temps de recollection. Donc, euh, voilà, une des sœurs qui partage sur un sujet et qui nous permet de, de, voilà, de nous poser, de, de créer des, des, des sujets de conversation tous ensemble. Et puis, bah, l'adoration tous les matins, en effet, quand on peut y aller, euh, quand il n'y a pas d'urgence à l'hôpital, <rire> c'est un vrai moment de ressources. Et en effet, on a, euh, voilà, par toutes les conversations, par toute l'espérance qui, 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 qui ressort de, de, nos, de nos discussions, euh, on se sent plus forte en fait. Et la, la foi, elle prend en effet euh, un tournant nouveau et on sent bien qu'il y a… Voilà, on espère quelque chose de plus. On se dit, voilà, le pape dans ce qu'il nous disait, c'était que peut-être qu'on était allé un petit peu trop loin, et sûrement qu'on nous sommes allés trop loin, euh, voilà, dans, dans nos dans nos désirs, dans nos dans nos vies, dans le dans le contact avec le temps, euh, avec notre, notre planète qui était malade, et ça c'est vrai. Et aujourd'hui, dans tout ce contexte, on se rend compte de ô combien il avait raison, il a raison, et ce qui nous permet de nous dire voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir changer dans ma vie, qu'est-ce que le Kenya a déjà changé en moi, et euh, en espérant toujours que voilà, le monde entier réagisse et, et que la vie, l'espérance et l'amour, en tout cas, euh, voilà, gagnent sur, sur cette épidémie.
0: Alors, effectivement, le pape euh, appelle depuis plusieurs jours à écouter le cri des plus pauvres. Euh, vous avez osé écouter ce cri il y a un an et demi en partant en mission. Donc, vous avez été bousculé en arrivant euh, sur place en mission. Est-ce que vous l'êtes davantage encore avec cette crise Ou finalement, c'est un bousculement qui a toujours été là et qui continue à être là, mais de la même manière
2: Alors. En effet, en arrivant ici, on a, on a plongé. Hein. Ça a été une véritable aventure, parce qu'on ne parlait pas anglais, enfin, trois mots. Euh, L'accent, il euh, faut dire que l'anglais, la, mais accent africain, hein, c'était aussi quelque chose. Euh, le fait d'être de, voilà, de, dans un nouveau contexte, dans un nouveau pays, dans un nouveau continent, avec des, des, des soins, finalement, euh, on ne comprenait pas au début, etc. On a vraiment dû euh, pendant 2-3 mois s'adapter euh, ça nous a donné une force et euh, au fur et à mesure de la mission on a vraiment découvert un, euh, un amour et, et, et un échange et, et une, comment on peut dire ça, une passion pour notre mission finalement qui nous, qui nous, qui nous fait avancer euh, tous les jours euh, et donc en fait cette crise-là pour l'instant en tout cas de ma part je pense que Claire aussi c'est la même chose euh, ça ne m'a pas et branler plus que ça, parce que pour moi, ça m'a donné un sens nouveau à ma mission euh, de, oui, on va être là pour les accompagner et eux aussi vont nous aider et on va tous s'aider, et on va, on va, le Kenya va passer outre cette épidémie. Euh, mais voilà, la mission continue et, euh, et pour nous, ça n'a absolument pas changé le, notre désir de rester en mission au Kenya.
1: Pour moi, je rejoins Perrine. C'est une continuité en fait, et je me dis que si cet événement-là survient lors de notre mission, c'est qu'on a une mission particulière dans cet événement-là. Donc euh, voilà, on essaye de voir. Enfin, j'essaie de me reposer la question. Donc Dieu m'a envoyé ici. Euh, c'est pour donner quelque chose ici, et c'est aussi pour recevoir. Qu'est-ce que dans cette période-là je peux donner Mais est-ce que, que Qu'est-ce que je peux recevoir aussi et, euh, et voilà, c'est un nouveau challenge. Mais comme elle dit, ça reste dans la continuité, en fait. Je vois pas de grand... Euh, de, ouais, une séparation. Non, c'est pas une séparation, c'est une continuité, en fait. Mais avec de nouveaux challenges. Et euh, ça permet de se reposer à la question. Voilà, je suis partie en mission. Dieu m'a donné cette mission-là. Mais qu'est-ce que moi, en tant que Claire ou en tant que Périne, bah, qu'est-ce que j'ai comme don que Dieu m'a donné pour leur apporter, pour, euh, mmh. voilà, pour faire face à, à cette pandémie Comment faire fructifier
2: nos talents toutes ensemble
1: euh, Comment
2: voilà Et puis on en discutait juste avant avec Claire. Euh, on se disait justement que durant toute cette mission, on a découvert des challenges parce que voilà, on a fait face à des situations qui étaient plus ou moins difficiles, euh, personnelles ou professionnelles. Et du coup, euh, un des, des éléments euh, qui nous a touchés dans la voilà dans la dans l'éducation que Sister nous a donnée, dans enfin l'éducation, mmh. dans ses enseignements, c'était que Dieu nous envoie jamais ce que l'on est capable de porter. Et donc, si cette épidémie arrive maintenant, mais voilà, c'est qu'on a notre place ici et que euh, on va y
1: faire face tout ensemble. Ouais. Et moi, je veux compléter du coup avec une autre sœur qui disait euh, qu'on a le entre guillemets, on a le pouvoir entre, en nous. Dieu nous a donné le pouvoir en nous. Mais euh, mais comment elle disait On n'a le... pas. On a le pouvoir en nous, mais euh, on ne le voit pas, on ne veut pas l'utiliser. Et du coup, il faut vraiment aller chercher ce que Dieu nous a donné euh, en tant que personne, parce que moi et Périne, on est différentes, et Dieu nous a donné deux dons différents pour se compléter peut-être pour cette mission-là. Donc en tant que personne, qu'est-ce qu'il nous a donné de personnel pour pouvoir euh, euh, apporter quelque chose à cette situation, pour faire face à cette situation Et, et se laisser bousculer. Et se laisser, ouais, mmh. tout à fait, mmh. se laisser bousculer, oui. Mmh. Et c'est comme
0: ça que vous avez mis en place les, la couture de masque et bien, et bien d'autres choses
1: en allant <rire> puiser des, des tout nouveaux talents.
2: Exactement.
1: Bah, <rire> des talents qui sont là, mais qui peuvent être utilisés du coup à bon escient. <rire> <rire> Et, euh, et autour de vous, est-ce que, justement, euh, Claire,
0: Claire, tu parlais d'apprendre de, de à donner et aussi à recevoir davantage, voir ce qu'on ce qu pouvait mmh. recevoir. Euh, Qu'est-ce que vous recevez en cette période enfin, Est-ce qu'il y a des talents autour de vous, des, des Kenyans, des, des ressources, en fait, que, qui vous surprennent et, et qui, qui se révèlent et, et qui aident à avancer ensemble face à cette situation
1: bah, en fait, ce qu'on disait, c'était par rapport à la solidarité que euh, les Kenyans ont. Euh, depuis bah, depuis qu'on est venu ici, en fait, on voit vraiment une solidarité entre eux. Euh, c'est euh, Dès que quelqu'un a besoin, c'est la famille, c'est les voisins, c'est le village qui va essayer de, de se mettre. Comme moi, j'ai eu l'expérience avec les jeunes, par exemple. C'était les, les jeunes de la paroisse qui ont décidé de construire une maison pour une,
0: une grand-mère
1: qui n'avait rien, en fait, qui avait une maison, mais sans porte, sans sol, qui était abandonnée de sa famille. Et euh, moi, ça m'avait beaucoup touchée. J'avais participé du coup à cette construction avec ces jeunes-là et qui m'ont beaucoup touchée. Et du coup, enfin, c'est pour dire que voilà, il y avait vraiment une solidarité, que ce soit les jeunes, les les plus âgés, les, enfin euh, voilà, c'est impressionnant. Et en fait, euh, euh, ils n'ont pas lâché cette solidarité et euh, ça, ouais, mm. durant durant cette pandémie. Et euh, comme on disait, enfin, le petit exemple de Perrine qui qu m'avait donné, moi, ça m'avait beaucoup euh, beaucoup touché. Pour les mamans? Oui, j'aime bien. Alors, par exemple,
2: euh, en ce moment, les mamans n'ont plus le droit aux visites. Et donc, euh, pourtant, les, les mamans, les grands-mères, avaient un rôle hyper important d'éducation de, de, et de soutien auprès des mamans. Et donc, en ce moment, euh, donc évidemment, il y a moins de nourriture. Et quand une a un thermos avec du thé, eh ben, elle le passe à toutes les autres mamans pour que chacune prenne une tasse. Et puis, quand l'autre reçoit un nouveau thermos par sa famille, par la fenêtre, eh ben, du coup, elle s'échange comme ça. Et en fait, il n'y a jamais une maman qui est toute seule. En fait, elles sont parce qu'il n'y a pas de chambre unique. Elles sont dans les chambres 5 par 5. Et donc, du coup, voilà, c'est vraiment des, des beaux moments que l'on voit. Et, et c'est
1: quelque chose qui nous touche parce que nous, euh, on n'a pas forcément de problème de nourriture. Mais eux aussi, euh, des fois, euh, bah, il faut débourser de l'argent pour ça. Ils n'ont pas forcément toujours d'argent, déjà, pour s'acheter à manger. Alors, pour l'hôpital, euh, ils vont à l'hôpital, ils savent qu'ils vont payer quelque chose. Donc, ça, voilà, c'est des frais. Et rien que ça, fin, pour moi, ça montre beaucoup, en fait.
2: Ce qui me touche énormément, c'était la... Et ce qui m'a toujours touchée, d'ailleurs... Ce que je me rends compte encore plus maintenant, c'est la, la simplicité de leur foi. Alors pas dans le fait que leur foi soit euh, naïve ou ne, pas assez intellectuelle, etc. Mais c'est ce que je me suis rendu compte dans ces moments de, de tension. En fait, ils ont leur prière. Elle vient du cœur et ils ne cherchent pas à comprendre tout ce qui se passe, à comprendre tous les mystères, à comprendre, voilà, tous les mystères pascals, tout, tout, toutes les. Comme nous, on chercherait à comprendre en France, mais pourquoi Dieu nous envoie ça Non. Dieu, il est là. Il nous a jamais abandonné. Il a toujours été là pour nous, même durant la période de sécheresse de dix mois qu'on a connue l'année dernière. Pendant après les, les périodes de grandes de grande pluie, pluies, euh, Dieu a toujours été là. Et en fait, au quotidien, ils se nourrissent de l'Évangile et ils le vivent réellement. Et en fait, ça, c'est vraiment une une leçon. Euh, même pour, pour nous et pour moi je, je sais que chaque chose dans ma vie avant était planifiée ma journée ma semaine le mois bah, je savais que j'allais faire ça les, voilà, tout était planifié et eux ils ont une espèce de, de vie euh, voilà, au jour le jour on accepte ce que Dieu nous envoie ce que Dieu nous offre on voit comme des cadeaux tous les petits moments d'échange et de partage que l'on a et, euh, et en fait voilà, ça c'est vraiment un message que je voudrais, euh, que je voudrais envoyer c'est que la, la, nos fois se complètent et, mais cette fois à vivre en toute simplicité, à oser demander euh, à Dieu, à notre Père, mais aide-nous, réveille-toi, viens nous aider parce qu'on a besoin de toi, on est là, on est faible, euh, mais on a, on, on a besoin de ton soutien parce que justement, on n'y arrivera pas tout seul. Donne-nous la force de, de, de mettre en place tout ça. Et bah, voilà, C'est vraiment quelque chose qui nous porte au quotidien et c'est extraordinaire ce qu'on ce qu a pu recevoir en tout cas de cette fois euh, des, des Kenyans ici. Mm.
1: Tout à fait. Je finirai par deux mots, la confiance et l'abandon en Dieu. Mm -mm. C'est vraiment quelque chose de fort mm -mm. ici. Trop beau. Et, et du coup, pour terminer, merci pour tous ces moignages. Est-ce que,
0: est -ce que vous auriez un message à transmettre à ceux qui nous écoutent depuis la France euh, Voilà, on, on, est, on est tous confinés chez soi. Est-ce que, est que vous avez des conseils pour vivre ce confinement Est-ce que euh, voilà, des, des choses que vous aimeriez partager euh...
2: Il y a beaucoup de choses qui nous viennent en tête. Ouais. <rire> euh, tout d'abord, garder courage, parce que pour l'instant, c'est vrai, nous, on n'est pas... Pour l'instant, on, voilà, on a encore la chance de pouvoir aller au, euh, au dispensaire pour pouvoir prendre soin des gens. Donc certes, on est dans l'action, ce qui manque, je pense, beaucoup euh, à certains qui sont enfermés à la maison. Euh, mais voilà, garder patience et l'espérance, parce que nous savons que le confinement, c'est euh, le seul moyen d'arrêter cette épidémie. Euh, et... Tout simplement, euh, j'aurais envie de dire, abandonnez vous dire, abandonnez-vous. Abandonnez-vous dans les mains du Seigneur parce qu'il est là, il prend soin de nous, il est toujours là sur nous, il veille sur nous. Euh, et peut-être que son message, euh, justement, aujourd'hui, il est là. Euh, prenez conscience de tout ce qui était nécessaire dans nos vies, tout ce qui ne l'était pas, euh, pour pouvoir démarrer, euh, mais oui, une nouvelle vie. Je pense qu'il faut oser le dire, une nouvelle vie et un nouveau et, et voilà, un nouveau monde et une nouvelle planète plus solidaire, avec plus d'amour et et plus de voilà d'échange avec nos voisins, d'avec notre famille. Euh, et puis oser perdre du temps aussi, parce que finalement à la maison on perd du temps toute la journée, peut-être voilà on se disait ah, bah qu'est-ce qu'on va faire pendant toutes ces heures là Et finalement bah voilà le temps il il est là euh, et il nous permet aussi de bah de penser et de et de réfléchir à ce que à ce que Dieu nous donne et à ce que nous pouvons donner en échange à nos frères à nos voisins à nos familles à nos amis etc hmm.
1: Euh, moi, durant cette semaine, euh, je réfléchis davantage à quelque chose que j'ai reçu bah, via une vidéo, d'ailleurs, je crois. Euh, il, il disait que dans tout ce que, tous les événements que Dieu nous envoyait, euh, que ce soit difficile ou facile, enfin joyeux ou triste, il y a quelque chose que Dieu veut nous dire, euh, le message que Dieu veut nous faire passer. Et, euh, et en fait, euh, bah, c'est une super belle réflexion, parce que en plus, cet homme-là parlait de sa femme qui avait perdu, euh, non, sa femme dont sa dont la maman de sa femme est décédée durant le Covid à plus de, de 9000 km enfin, pas 9000 km mais euh, 900 km <rire> <pas qu> <rire> merci, très, très loin de chez eux parce que bah, a, elle a dû être transférée dans un autre hôpital, elle est décédée toute seule, elle n'a pas pu à être à ses obsèques. Et, euh, et il était quand même dans, dans l'espérance qu'il y ait quelque chose euh, qui, qui est pu, enfin, de cette expérience, il euh, y a quand même quelque chose que Dieu veut, veut montrer. Et euh, et du coup, ça m'a beaucoup touchée. Et je me dis que oui, dans tout ce que Dieu, même la pandémie, enfin, c'est dramatique tout ce qui se passe et euh, toutes les personnes, toutes les personnes qui meurent, les, les familles qui en souffrent et, et on prie énormément pour ça parce que et pour les personnes pour qu'elles soient consolées, etc. Et euh, dans, pour être consolé, il faut trouver cette petite lumière que Dieu nous envoie en fait. Et, euh, et voilà, c'était une piste de réflexion. C'est pas du tout un conseil ou quelque chose, mais c'est juste une piste de réflexion euh, pour euh, pour voir le beau en fait qu'il y a dans dans le malheur.
0: Merci Claire, merci Perrine pour ce, ce beau témoignage. Donc, euh, si j'ai bien compris, on est tous invités à vivre un confinement euh, marqué par l'espérance, c'est bien ça
1: Exactement.
0: <rire> Donc, vivant dans l'espérance. Et prenez soin de vous, prenez à
2: bientôt, bientôt.